0: Hace mucho tiempo, en algún lugar lejano, existió una reina que tenía una hija recién nacida, y un día que la niña estaba muy inquieta, su madre no lograba tranquilizarla, hasta que perdió la paciencia, y al ver unos cuervos que volaban en torno al palacio, abrió la ventana y exclamó. ¡Ay! ¡Ojalá y te volvieras cuervo y te fueras volando! así al menos tendría paz! Apenas pronunció estas palabras, la niña se transformó en un cuervo, se desprendió del brazo materno y huyó volando por la ventana. Este terminó en un bosque oscuro donde permaneció mucho tiempo y sus padres perdieron todo rastro de ella. Un día, un joven que atravesaba ese bosque percibió el graznido de un cuervo, se acercó al lugar de donde provenía y escuchó que el ave decía
1: «Soy princesa de nacimiento y estoy hechizada, pero tú me puedes salvar».
0: «¿Qué debo hacer?»
1: «Sigue caminando». En el bosque hasta que encuentres una casa en donde vive una anciana.
0: Respondió el cuervo.
1: Te comida y bebida, pero no aceptes nada. Pues si comes o bebes aunque sea un poco, te quedarás sumido en un profundo sueño. Y ya no te será posible rescatarme. En su jardín trasero hay un gran montón de cortezas donde me esperarás. En los siguientes tres días iré a las dos de la tarde. Primero en un chejalado por cuatro caballos cus, cus. El segundo día lo jalarán cuatro caballos rojos y el tercero cuatro negros. Pero debes estar despierto, si no, no me podrás desencantar.
0: El joven prometió cumplir todo al pie de la letra y el cuervo suspiró.
1: Hmm, sé bien que no me salvarás, porque aceptarás algo de la anciana.
0: El hombre refutó su promesa de que no tocaría nada y se fue. Al encontrarse delante de la casa, salió la anciana a recibirlo.
1: «¡Pobre cansado vienes! ¡Entra a descansar aquí! ¿Comerás y beberás algo?»
0: «No», respondió el hombre, «no quiero nada».
1: «Si no quieres comer,
0: siquiera bebe un trago. Una vez no cuenta», insistió la anciana y el forastero se dio a la tentación bebiendo un poco. Por la tarde, cerca de las dos, salió al jardín, se sentó en el montón de corteza esperando la llegada del cuervo y sin poder resistirse su cansancio se acomodó un rato con la firme intención de no dormirse pero apenas se tendió sus ojos se vencieron y se quedó profundamente dormido, a las doce en punto se presentó el cuervo en su carroza jalado por cuatro caballos blancos pero el ave iba triste diciendo
1: estoy segura de que se ha quedado dormido
0: cuando el cuervo llegó al montón de corteza en efecto lo miró tumbado en el suelo, dormido Se bajó del coche, fue con él y lo sacudió, pero no lo pudo despertar. Al siguiente mediodía, la anciana fue de nuevo a ofrecerle comida y bebida, y el hombre se negó a aceptar algo, pero tanto insistía que volvió a beber otro sorbo de la copa. Poco antes de las dos, se dirigió al jardín a esperar la llegada del cuero, pero de pronto se sintió sumamente fatigado y sin poderse dominar, se tendió en el suelo y quedándose profundamente dormido de nuevo. Cuando pasó el cuervo en su carroza, de cuatro caballos rojos, dijo con tristeza, «¡Seguro ya duerme". Y se acercó a él, pero tampoco hubo manera de despertarlo. El tercer día, le preguntó la anciana al joven, «¿Qué es eso?
1: No comes ni bebes. ¿Acaso quieres morir?»
0: «No quiero ni bebo comer ni beber nada», replicó el hombre. Ella dejó a su lado un platón repleto de comida, y un vaso del vino del que cuando aspiró su aroma me vio un buen trago sin poder resistirse después salió al jardín se subió al montón de corteza y esperó la llegada de la princesa hechizada pero sintiéndose más fatigado que antes se tumbó y se quedó tan dormido como si fuera de piedra a las dos se presentó otra vez en su carruaje arrastrado ahora por cuatro corceles negros estoy segura de que duerme Y que no me quitaré el encantamiento Exclamó el cuervo que venía en riguroso luto Cuando llegó al montón de corteza Lo encontró dormido Y por más que lo sacudió No hubo modo de despertarlo Entonces puso a su lado un pan Un pedazo de carne Y una botella de vino De todo esto podía comer y beber lo que quisiera Sin que jamás se acabara Le puso también en el dedo Un anillo de oro que se quitó del suyo Y que tenía grabado su nombre Finalmente le dejó una carta Esta decía, bien veo que no puedes desencantarme aquí, pero si quieres hacerlo, ve a buscarme al Palacio de Oro de Stromberg, ahí podrás hacerlo, estoy segura. Tras dejar todo esto junto a él, el cuervo subió a su carroza y se marchó al Palacio de Oro de Stromberg. Cuando el joven despertó, se dio cuenta de que se había dormido, entonces sintió una gran tristeza en su corazón y se dijo, no cabe duda de que ya ha pasado y yo no la he salvado. Después vio los objetos que estaban junto a él, leyó la carta y se supo cómo había sucedido todo. De inmediato se levantó y se encaminó al castillo de oro de Stromberg, aunque no sabía dónde podía encontrarlo. Después de recorrer gran parte del mundo, llegó una oscura selva por la que anduvo durante dos semanas sin encontrar salida, hasta que un día al atardecer, cuando se disponía a acomodarse en unos matorrales para dormir, escuchó unos lamentos y gemidos que no lo dejaron considerar el sueño. De pronto, Vio algo brillar algo en la lejanía. Se dirigió hacia allá y llegó ante una casa que le pareció muy pequeña en comparación al gigante que estaba al lado. Entonces pensó, si intento entrar y me ver el gigante me costará la vida. Pero se armó de valor y se acercó. Cuando el gigante lo vio le dijo, me agrada que vengas. Hace muchas horas que no he comido nada y tú serás mi cena. No, respondió el joven. No. Yo no soy fácil de comer, pero si tienes hambre, traigo bastante comida para saciarte. Si es así, dijo el gigante, puedes descansar tranquilo. Los dos se sentaron a comer y el hombre sacó pan, vino y carne que no se terminaba. Esto me gusta, dijo el gigante devorando con un hambre atroz. Cuando estuvieron satisfechos, el joven le preguntó. ¿Tú podrías decirme dónde está el castillo de, Oro de Stromberg? Consultaré en mi mapa, respondió el gigante, en este están todos los reinos, pueblos y casas El gigante fue por el mapa a su dormitorio y se puso a buscar el castillo, pero no aparecía por ninguna parte Entonces dijo, no importa, arriba en el armario tengo otros mapas más grandes, lo buscaremos en ellos Sin embargo, tampoco con ellos obtuvieron resultados, entonces él se dispuso a partir pero el gigante le rogó que esperara dos o tres días más a que regresara su hermano quien había salido por comida. Finalmente, cuando el hermano del gigante llegó, le preguntaron por el castillo de oro de Stromberg y éste le respondió «Cuando haya comido y esté satisfecho, buscaré en mi mapa». Después de comer, subieron a su habitación y se pusieron a buscar en su mapa, pero tampoco encontraron el en tal castillo. Entonces el gigante sacó nuevos mapas y no se detuvieron hasta que por fin dieron con él, sin embargo, estaba a miles de kilómetros de allí. ¿Cómo podré llegar hasta allá? preguntó el joven. Tengo libres dos horas, dijo uno de los gigantes. Te acercaré, pero luego tendré que regresar a dar de comer a nuestro hijo. Y el gigante lo transportó hasta que estuvieron a tan solo unas horas de distancia de Oro de Stromberg. El resto del camino pude recorrerlo tú solo, repuso el gigante y volvió a su casa. El joven avanzó día y noche hasta que finalmente llegó al castillo de oro de Stromberg. Estaba en la cima de una montaña de cristal. La princesa encantada daba vueltas alrededor del castillo en su coche y después entró él. Él se alegró al verla e intentó trepar hasta la cima, pero cada vez que lo intentaba, como el cristal era resbaladizo, caía de nuevo. Al ver que no podría subir, se puso triste y pensó, me quedaré aquí abajo y lo esperaré. Enseguida se puso a construir una cabaña en la que vivió un año entero y todos los días veía pasar a la princesa en su carroza sin poder llegar hasta ella. Un día vio desde su cabaña a tres bandidos que discutían y les gritó ¡Dios los acompañe! Pero ellos comenzaron a pelear y como no vieron a nadie, cada vez lo hacían con más furia. Entonces el joven volvió a gritarles ¡Dios los acompañe! Suspendieron la hostilidad por un momento, pero como tampoco vieron a nadie, la reanudaron y les repitió por tercera vez. ¡Dios los acompañe! Entonces el joven pensó, debo averiguar lo que pasa, y se dirigió a donde estaban los combatientes para preguntarles la razón de su pelea. Uno respondió que había encontrado un bastón con cuyo único golpe podía abrir cualquier puerta. El segundo dijo que había encontrado una capa que volvía invisible a quien se cubrirá con ella. Y el tercero explicó que había capturado un caballo capaz de andar por todos los terrenos e incluso trepar la montaña de cristal. En sí, el desacuerdo consistía en que no sabían si guardar las tres cosas para todos o quedarse cada quien con una. Y el joven les dijo, yo les daré a cambio las tres cosas, no por dinero, sino por objetos que valen más. Pero antes tengo que probar sus cosas para saber si no me han metido. Los hombres lo dejaron montar el caballo, le colgaron en la capa a los hombros y le pusieron en la mano el bastón. Cuando todo estuvo, desapareció y empezó a repartir bastonazos gritando, ¡Araganes! Ahí tienen su merecido, ¿están satisfechos? Después subió a la cima de la montaña de cristal, llegó a la puerta del castillo, pero la encontró cerrada. Entonces la golpeó con el bastón y la puerta se abrió. Luego entró y subió a las escaleras hasta el salón donde estaba la princesa. Con una copa de oro llena de vino Pero no podía verlo Ya que él llevaba la capa puesta Y al estar delante de la doncella Se quitó la sortija que ella le había puesto en el dedo Y la dejó caer en la copa que cuando tocó el fondo produjo un sonido cristalino Este es mi anillo Exclamó la princesa
1: Entonces el hombre que ha de salvarme Debe de estar aquí
0: Entonces los hizo buscar por todo el castillo Pero no lo encontraron Porque había salido para montar en su caballo y se había quitado la capa, cuando lo vieron en la puerta del castillo, prorrumpieron en gritos de alegría, y el hombre desmontó, luego tomó del brazo a la princesa, lo besó, y ella le dijo, «Ahora sí me ha salvado, mañana nos casaremos»,